0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry nowym widzom. Zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału, jeżeli cenicie informacje, codzienne informacje i też do obserwowania profilu Michała Marka, który jest moim gościem na Twitterze. Michał Marek, codzienne podsumowania tego, co się dzieje na froncie. Dzień dobry, oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jest godzina siódma jest poranek. Ciągle spływają informacje dotyczące tego, co miało miejsce w nocy, co miało miejsce w ostatnich godzinach na Ukrainie. Z dochodzących informacji jednak możemy już przedstawić kilka kilka zasadniczych wniosków dotyczących bieżącej sytuacji. Na początku warto zaznaczyć, że dzień wczorajszy, dzień 4 marca był jednym z najcięższych dni, jeżeli chodzi o wprowadzone przez Rosjan działania, najcięższe dni dla obrońców Ukrainy, Strona rosyjska nadal koncentrowała się na próbach otoczenia Kijowa, na próbach otoczenia Charkowa. Te działania były kontynuowane również w nocy. Strona ukraińska zgodnie z oficjalnymi komunikatami podkreśla, że dosyć problematycznym, tak powiem, kierunkiem, w sensie kierunkiem objętym, Zasadniczą aktywizacją Rosjan jest również ten wychodzący z Donbasu, to znaczy Rosjanie próbują wyjść z tej linii frontu, która powstała już po roku 14, z obszarów okupowanych po roku 14, wyprowadzić ciągle swoje siły, przesuwać w stronę granic obwodu Donieckiego i Ługańskiego, granic tych obwodów. Zachodni granic tego obwodu. I tu się klaruje dosyć niebezpieczna sytuacja. To znaczy, że strona rosyjska dąży do tego, aby okrążyć siły ukraińskie zebrane właśnie tutaj wokół tej linii frontu, którą znamy od roku 14. I tutaj od północy, od południa strona rosyjska dąży, aby zamknąć to koło. Na razie sytuacja wydaje się być ciężka, jednakże jeszcze Rosjanie nie są w stanie tutaj bezpośrednio zagrozić. Okrążeniem. Jednakże istnieje właśnie to widmo zagrożenia, powoduje, że nasze oczy są ukierunkowane są właśnie na tą stronę, w ten, w ten region. Tam walki cały czas również trwają i sytuacja nie jest, no, no jest trudna, tak. Jeżeli chodzi o kierunek harkowski, tutaj dochodziło, oczywiście strona rosyjska stara się informować o tym, że okrążenie zostało zamknięte. No, ukraińscy eksperci tutaj oficjalne komunikaty no, negują tego rodzaju zjawisko. No, Harków nadal ma być nieokrążony, wskazują, potwierdzają to nagrania osób, które no, kobiet, które zdecydowały się na ewakuację, na, na wyjazd z tego miasta. Droga ma być przejazna. Nie? Nie ma tutaj jednak mowy o okrążeniu. Podobnie z Charkowem tutaj również o okrążeniu, przepraszam, Kijowem, tutaj również nie, nie ma mowy o tym, że Kijów został okrążony. Tutaj strona ukraińska utrzymuje swoje pozycje. W sposób trwały. W wyniku prowadzonych walk, właśnie no tutaj też dochodzą sprzeczne informacje, że lotnisko w Hostomelu miało zostać znowu przejęte przez Rosjan, znowu wyzwolone przez Ukraińców. Tutaj musimy znowu poczekać i doprecyzować te informacje. Irpień, czyli okolicy Kijowa, miejscowość Irpień, objęte stałym bombardowaniem, bardzo mocnym bombardowaniem, w dniu wczorajszą właśnie przez stronę rosyjską. Tu niestety znowu potwierdza się, że no działania Rosjan nie zmieniają swojej taktyki, nadal starają się w sposób jak najbardziej dotkliwy bombardować obiekty cywilne i właśnie z miejscowości Irpień wczoraj pojawiły się nagrania, gdzie po prostu kilkukrotnie Rosjanie ostrzeliwują budynki mieszkalne, w sensie bloki mieszkalne, tu ludność innych bloków nagrała filmy, które ukazują uderzenie artylerii po kolei, jeden za drugim w budynek mieszkalny, wielopiętrowy blok mieszkalny. To samo Charków, to samo Sumy, to samo Czernichów w Rosjanie starają się zmusić ludność cywilną do kapitulacji i przez to chcą zdobyć miasta, nie decydując się na konkretny, bezpośredni szturm, starając się jednak prowadzić działania zbrojne wokół tych miast, aby domykać pierścień, aby uniemożliwić stronie ukraińskiej przeprowadzić kontrofensywę w celu odzyskania szerszego dostępu do tych miast. Na kierunku południowym, zarówno w nocy, jak i w dniu wczorajszym, w ciągu, w ciągu dnia trwały zacięte walki o y, Mikołajów. Tam nadal chociaż pojawiły się informacje, że wojska rosyjskie w, ciągu, w nocy nie tylko ostrzeliwały budynki cywilne, jak i budynki urzędy, siedziby władz ukraińskich i obiekty wojskowe, ale tak samo właśnie informacja o tym, że Rosjanom udało się dotrzeć do przebić do, może nie aż do centrum miasta, ale już tak do zasadniczej części miasta, a nie tylko walczyć na przedmieściach. Jednakże zostali Rosjanie stamtąd wypchnięci, zostali, znał, siły rosyjskie zostały zneutralizowane i sytuacja na stan obecny ma być stabilna. Ale tak jak mówię, no, walki nadal trwają, a sytuacja jest dynamiczna, się powiedzieć tylko na ten temat, tylko w oparciu o które spłynęły na ten moment do nas. W Mariupolu również Rosjanie starają się, czyli kierunek południowy, również starają się dalej wybierać presję na mieszkańców poprzez bombardowanie. Miasto jest okrążone, Sytuacja jest poważna, jednakże stabilna, tutaj Ukraińcy trwali już kolejny dzień pod rząd, stawiają opór, nie wygląda na to, aby mieli się poddać. Jeżeli chodzi właśnie ponownie południe, tylko powracamy na, na zachód, w zachodnią część południowych obszarów kraju, Mikołajów walki trwają, w Odessie z tego co wiemy w Odessie nadal spokój nie ma żadnego, nie było w nocy desantu Tutaj mówię, te informacje mogę bazować tylko na informacjach, które w tym momencie do mnie spłynęły w Odessie sytuacja jest spokojna mieszkańcy przygotowują się do obrony są tam pewne problemy, gdyż Rosjanie w pierwszych dniach walk zbombardowali składy broni, więc ludności zgodnie z tą wiedzą ukraińskich ekspertów zaufanych, którzy skontaktują się którzy są tam na miejscu ludność Odessy, część ludności Odessy szczególnie kobiety i dzieci Wczoraj właśnie doszło takie, takiej fali wyjazdów z miasta, ale właśnie to dotyczyło przede wszystkim kobiet i dzieci. Mężczyźni pozostali i tutaj jest ten problem, że mężczyźni chcieli właśnie, zgłaszali się po otrzymywaniu broni, hełmów. Jednakże ze powodu tego, że zostały zniszczone składy, nie każdy mógł otrzymać tę broń i nawet jest dużo więcej chętnych niż do, do, do podjęcia walki, niż, niż w danym mieście po prostu jest sprzętu, aby podjąć dalszą obronę, e, aby podjąć obronę, bo tak mówię, na ten moment nie doszło w ogóle do działań zbrojnych prócz tej prócz obecności grup dywersyjnych, które kilka dni temu tam się pojawiły, w tym momencie jest tam spokój. Dalej, Rosjanie mimo wszystko przesuwają się w stronę, starają się przesuwać w stronę Zaporoża, jednakże tu sytuacja nadal wydaje się być stabilna i nie mamy informacji o tym, aby dochodziło do walki przy samych przedmieściach już Zaporoża. Rosjanie starają się tak samo rozciągać, bo to za to jest powiedzmy kierunek taki z południa, troszeczkę właśnie na wschód rozciągany, a znowuż kierunek z południa troszeczkę na zachód, w stronę Krupiwnickiego, czyli w stronę miasta Humań. No tutaj Rosjanie również mają natrafiać na opór i pomimo tego, że przesunęli się wczoraj na tych, na tych kierunkach, no, napotkali opór i te pozycje są utrzymywane, także tutaj, chociaż od samego początku wojny jest to najbardziej problematyczny kierunek jest on utrzymywany, front nie jest załamany. I tak jedyne co, co możemy właśnie tak jeszcze w ramach takiego absolutnego podsumowania to to, że zarówno noc jak i wczorajszy dzień były bardzo ciężkie pod względem właśnie walk Harków, Kijów, okolice Kijowa, okolice Harkowa, No i właśnie tak samo próby tutaj Rosjan wyprowadzenia tego okrą- okrążenia tych sił, które znajdują się na Donbasie, sił ukraińskich na Dombasie. Najgorzej dalej, na, na kierunku południowym Jednakże no, warto pamiętać, że w obliczu tej sytuacji, że mamy do czynienia praktycznie z 10. dniem obrony, strona ukraińska stawia dalej silny opór, pojawia się informacja o tym, że została przeprowadzona kontrofensywa przez siły ukraińskie na kierunku harkowskim, gdzie tam zostały siły rosyjskie odepchnięte pod granicę z rosyjską, to już kolejna taka informacja w ostatnich dniach. No, Ukraińcy stawiają silny opór, sytuacja jest stabilna, nie ma mowy o załamaniu frontu, ale jak nam to ja pamiętajmy o tym, że to jest dziesiąty dzień wojny i że Rosjanie, mimo wszystko, małymi krokami przesuwają się, tak, małymi krokami starają się osiągać swoje pozycje, jednakże do ostatecznego rozstrzygnięcia jeszcze jest bardzo, bardzo daleko i z tej perspektywy Ukraina dysponując tym mniejszym potencjałem zdecydowanie mniejszym niż Rosja, to to co się tutaj udaje Ukrainie, siłom zbrojnym Ukrainy to już jest ogromny sukces i utrzymywanie tego frontu z tej perspektywy właśnie, że tej dysproporcji to jest już to jest zwycięstwo sił zbrojnych Ukrainy, jednakże no tak jak mówię sytuacja jest trudna i ale na pewno nie jest na pewno nie jest przegrana i tutaj jeszcze przed, przed Ukrainą wiele przed, przed Ukraińcami wiele dni e, walki nikt na Ukrainie nie traci nadziei na to, że zwycięstwo nadal pozostaje pozostaje realne, choć no, no jest to bardzo, no, to będzie bardzo trudna rzecz, na pewno na pewno jest to wielkie wyzwanie warto tylko jeszcze zaznaczyć, że sytuacja w Rosji musi być bardzo bardzo trudna i pomimo tego, że dochodzą do nas sygnału, że przeciętni Rosjanie absolutnie wierzą w przekazy rosyjskiej propagandy nie, nie dostrzegają tego, już w ogóle dochodzi do że, że to jest wojna, którą wywołał Putin, tylko że to jest operacja pokojowa pomimo tego m- musi sytuacja wyglądać w sposób trudny też warto zaznaczyć, że od wczoraj, w sensie dzisiaj, już w Rosji, między innymi, panuje został przyjęty przepis, gdzie do 15 lat więzienia dla osób, które rozpowszechniają, rozpowszechniają tak zwane o wojnie na Ukrainie. Jeżeli ktoś będzie mówił prawdę o tej wojnie, o stratach rosyjskich, będzie mu groziła kara więzienia. Informacje o tym, co dzieje się w Ro- co dzieje się na Ukrainie, nie mogą dochodzić do Rosji. Tak działa rząd rosyjski, tak działa Kreml. Chodzi o to, że te informacje rzeczywiście mogą wpłynąć na destabilizację sytuacji. Gdyby tak nie było, takie działania nie byłyby podejmowane. Także również przed Rosjanami bardzo trudny czas, przed Federacją Rosyjską. Miejmy nadzieję, że jednak coś tam się stanie i dojdzie do pewnych zmian. Na pewno sytuacja jest bardzo trudna, jednakże tak mówię jest ona mimo wszystko, można ją nazwać sytuacją stabilną. Dziękuję serdecznie za to podsumowanie. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do obserwowania Twittera. Dziesiąty dzień inwazji. Michał Marek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.